0: 一百三十八集，刘备酒后吐真言。上一回咱们说到，刘表再度请刘备到自己的后堂喝酒，这回呢，终于把心里话给吐露出来了。原来啊，刘表心里有一个很大很大的烦恼，自己的长子呢比较懦弱无用，关键呢、啊、大儿子背后没有支持的势力，比较单薄。如果按照礼法福利长子。那么很有可能会刺激自己老婆蔡氏的势力，将来引起荆州内乱。但如果福利次子刘琮这么做呢，就与礼法不合，刘表会遭人诟病，刘表的形象也会受损。所以刘表是很纠结的。刘备听完刘表的叙述呢，发表了自己的意见哈。自古废长立幼，取乱之道啊。如果担忧蔡氏权势太重，那就慢慢削弱吧。总之。不要溺爱而立幼子啊！刘表呢，沉默了。可不是嘛，袁绍二子相争，最后被曹操灭掉，整个袁氏就此颠覆。河北大片土地和资源呢，全部落入了曹操之手。这就是血淋淋的教训啊！如果刘表立嗣之事处理不当，他的荆襄之地也是同样的下场啊！刘备这回说的也算是忠言了。长子虽然不才，但是他继承爵位是名正言顺，有利于安定团结。如果确实刘琦才干不足，找合适的人辅佐他便是了。但如果继承人名不正言不顺，往往会引起更多斗争的借口，让所有本来没有资格的人呐、啊、都可以跳出来加入竞争了。小时候看书哈，也经常想不通为什么古人那么迂腐，在才能和继承规则中呢，往往偏向后者。然而呢，这恰恰就是政治游戏中很重要的一关了。所有反对势力都盯着这件事情，但凡继承问题上不干净的，一定要遭到炮轰的。所以，如果没有足够的力量呢，就不能轻易玩火。当然，我们也知道哈，历史上呢不少皇帝都不是名正言顺继承来的，且不论像刘邦、赵匡胤这种开国皇帝哈。就算是属于继承体系内的，像唐太宗李世民啊、明成祖朱棣啊这些，他们都不是第一继承人，却抢到了皇位。但他们呢，有勇有谋，又有手段，才能够坐稳自己抢来的位置。所以呢，像刘表家的老二刘从倚仗的母亲蔡家势力，虽然呢比大哥刘琦强，但也是远远排不上号的。所以刘备才会直言劝刘表，不要乱了长幼继承秩序。实在不行，那就慢慢削弱蔡氏的权利嘛。好吧，话是说出口了，但刘备啊，说完就开始后悔了。为啥呀？这个刘备一向小心谨慎，这回参与讨论刘表家事，很不应该呀。所以呢，刘备赶紧起身去上厕所哈，躲开继续对话的尴尬场面。过了一会儿，刘备回来了，可是啊，他脸上却有泪痕。哎，本来正在为自己伤神的刘表看到刘备哭过了，很纳闷啊，他就问刘备原因啊。刘备呢，长长叹了一口气，他说呀：“哎，备往常身不离安，髀肉皆散；分久不齐，髀离肉身。日月蹉跎，很快就要老了，却功业没有建立，所以感到悲伤啊。”臂肉，啥意思呀？手臂上的肉吗？非、哎、也。这个臂字啊，左边呢是骨头的骨，右边是卑微的卑，指的呢是大腿哈。刘备刚刚不是去上厕所了吗？他平日里匆匆忙忙也不曾留意哈。今天不是喝酒说话过头了吗？刘备呢就躲在厕所里反省，所以多逗留了一会儿。然后他就突然发现自己的大腿变粗了。就好像一个女生突然发现自己大腿变粗了，那是十分不爽啊！哼，当然了，刘备不爽不是因为腿粗不好看啊，刘备郁闷的是大腿长肉，那是自己蹉跎岁月没有骑马征战的结果呀。如果继续这样浑浑噩噩，自己就要老去了，到今天都没有作为，刘备感到很悲伤啊！哎呦，我的妈呀，居然从大腿肉反省到了自己的事业，这下你明白了吧？成功人士与一般小民的天壤之别呀！咱们小民胖了，要么立个 flag， 明天就减肥；要么呢，就说身体健康最重要，胖一点更可爱。反正不至于就此批判自己工作不努力，老了也碌碌无为吧？啊！刘表听了，他点点头，他说：“我听说贤弟在许都曾经跟曹操煮酒论英雄，贤弟列举了当时名士。”曹操一个都不认可，还说天下英雄唯使君与操耳。你看，曹操这么大的权力都不敢排名在贤弟之前，贤弟又有什么好担心自己不能建功立业的呢？哎、哦、呦，许都那次煮酒论英雄，刘备是装狗熊才得以从曹操眼皮子底下逃脱的呀！居然这件事情的细节，连刘表都知道了。看来曹操府上是有战地记者的呀，把这个细节还原到如此清晰的状态呢。刘备呢，此时正沉浸在对自己事业的唏嘘感慨中，忘记了一向的小心谨慎哈。他居然脱口而出：“我刘备如果有些基业，天下碌碌之辈完全无足为虑也。”哎呀，刘备居然说出真心话了，没错。比起天下庸庸碌碌继承爵位的那些割据势力，刘备缺的就是家底儿。他父亲早亡，在老家呢，只是跟母亲一起织席贩履，过着普通农民的生活。就这样，刘备也混到今天的事业了。如果他刘备有些家当，那早就是响当当的一方豪强了。但是这些话只能烂在肚子里，只能跟自己的两个好兄弟私底下聊聊，怎么可以说出来呢？刘备这回呀、啊，真的是酒后吐真言了。而刘表呢，他听刘备这么说呀，刘表又开始沉默了。他在回味哈，刘备嘴里说的“天下碌碌之辈”，不会也有我吧？正在这个时候啊，刘备已经发现自己说错话了，于是呢，他假装喝醉了，要回去睡觉，匆匆离开了刘表府上。刘备走了。刘表心里呢，还是觉得怪怪的。他回到内宅，他的蔡夫人呢，又迎了上来。蔡夫人说：“呀，刚才我在屏风后面听到刘备说话了，他口出狂言，太小看人了，可见他有吞并荆州之意呀、啊。现在如果不除掉他，将来必为后患。”哎呦，这个女人还真的是敢做敢当哈！她又偷听了呀！她既然听见了刘备的狂妄之余，那前面关于立嗣的讨论她也听见了喽！我的天哪，这下刘表更郁闷了，什么话也不说，只是在那里摇头。要说蔡夫人呐，也算女中豪杰了哈，她的主意来得快，执行力呢也是杠杠的。她看刘表一副无精打采的死样，就知道这老头子不中用。于是呢，蔡夫人连夜把弟弟蔡瑁叫过来商议。蔡瑁是个狠角色哈，听姐姐一说，就觉得要杀刘备得趁早。刘表如此扭扭捏捏,捏、瞻前顾后，要拿到他的批准再杀人，那黄花菜都凉了。所以呢，蔡瑁的意思是先斩后奏，他准备当晚就去驿馆干掉刘备，事后再报告刘表。蔡夫人很赞同弟弟的主意哈。于是呢，蔡某当晚就点上兵要去杀刘备了。再说刘备，假装自己喝醉了不省人事，回到驿馆呢，他就睡不着了。他坐在房里啊，盯着燃烧的蜡烛，一遍遍在回想自己刚刚说的话和当时刘表的反应，努力回忆刘表的眼神、表情和话语，但似乎并没有太多信息。刘备也是很郁闷哈、啊，自己小心谨慎、夹着尾巴做人到今天了，咋就露馅了呢？很快，外面传来打更的声音，已经三更了。哎，不要再想了，想也没用了。反正不该说的话也已经说出去了，实在不行那就继续奔逃吧。总之啊，今后得更小心了。想到这里呢，刘备就准备睡觉了。但是就在这个时候，突然有人来敲门。这半夜三更的，谁呀？刘备开门一看，是上次告诉他迪鲁马秘密的一级。这个一级啊，又来通风报信了。他说呀，蔡瑁正在点兵，要来杀害刘使君呐、啊。一级呢非常敬重刘备，所以他连夜过来救刘备。他催促刘备啊，赶紧离开荆州城。刘备呢很感谢一级的帮助，但是他的第一反应呢是要去辞别刘表，否则怎么好离开呢？一级呢就劝刘备了：如果你再回去辞别刘表，一定半道上就被蔡瑁给杀害了。刘备呢，本来也就是生死嗅觉很灵敏的人，今晚呢是喝了点酒，稍稍有些迟钝哈。被一级一提醒呢，刘备立刻叫上手下随从一起上马，就连夜逃回新野了。等蔡瑁带兵到达驿馆，发现刘备已经开溜了，蔡瑁很火大哈，白白让这个刘备给溜了，蔡瑁很不爽。那咋办呢？不管怎么说，这刘备劝刘表传位长子刘琦，还劝刘表慢慢削弱蔡家权力。此事已经严重妨碍了他们蔡家的前途。蔡瑁啊，必须要对刘备动手了。于是呢，蔡瑁一计不成有声，又生二计。他呢，在刘备住的这个房间里头啊，题诗一首，写在墙上。写完以后呢，蔡瑁就去向刘表报告了，说呀，刘备要造反了。他在墙上写了反诗，不辞而别了。刘表不相信啊，亲自跑去驿馆查看，果然看到墙上有一首诗，墨迹呢还很新鲜，上面写着。数年徒手困，空对旧山川。龙起池中雾，趁雷欲上天。大概的意思呢，就是作者自比飞龙哈，很多年被困，有机会啊，就要飞龙回天。也就是说、啊，这个作者要大干一番事业。刘表看到这首诗如此嚣张啊，拔出佩剑骂道：“我发誓，一定要杀掉这等无义之徒。”说完呢，这个刘表就气冲冲地走了出来。但是没走几步路，突然呢、啊，刘表就想到了：我跟玄德相处有些时日了，从来没见过他作诗，这个一定是外人离间之计也。于是呢，这个刘表啊，又回到驿馆房内，用这个箭头啊刮去了墙上的诗，丢掉宝剑，他就上马回府了。回到府邸呢，蔡瑁又来了。说是军事已点齐，马上可以出发去新野抓刘备了。刘表看了一眼蔡瑁，哈，哼，这么快就搞定军队了，看来蔡瑁跟刘备是私下有仇啊。刘表就说了：“不要乱来，此事要慢慢筹谋。”刘表呢不松口，蔡瑁也不敢私自带兵去杀刘备，只好呢放弃了这个计划。但是。蔡氏姐弟是不肯就此罢休的。很快，蔡瑁又跟姐姐商议出了一个新的计策：既然刘表不让咱们带兵去新野，那就把刘备骗到襄阳来，然后再干掉他。可是，如何才能把刘备再弄过来呢？在这个刘表眼皮子底下行凶，这蔡氏姐弟也真够暴烈的哈。那么，他们奸计得逞了吗？咱们下回再聊。